0: ¡Hola, hola, emprendedora! ¡Feliz año nuevo! Como dicen, nuevo año, nuevas metas. Así que te traigo un episodio cargado de tips sobre cómo fijarnos metas correctamente. Y todo esto se basa en el comportamiento humano, en cómo la mente funciona, el consciente y el subconsciente juntos. Y pues nada, vamos al episodio que esto está muy, muy bueno. Si no has todavía planteado tus metas, esto te va a ayudar muchísimo. Y si ya las planteaste, puedes darle una revisadita utilizando estos términos. Comenzamos. Emprender no es tarea fácil, yo lo sé. Así que estoy aquí para ayudarte. Mi nombre es Adribel González y mi misión es darte tips accionables, inspiración y motivación para que hagas lo que mejor sabes hacer de la manera más eficiente e impactes al mundo. Bienvenida y vamos al episodio. Desde que tengo memoria he estado obsesionada con cómo funciona el cerebro eh, una de mis clases favoritas era pues la clase de biología buscando como que llegar a esa información. Y ya pues, luego que fui a la universidad, estudié multimedia, estudié todo lo no relacionado con el cerebro. Pero siempre me encontraba eh, pues leyendo libros de psicología, leyendo libros de programación neurolingüística, de todo lo que tiene que ver con mejorarse a uno mismo, aprovechando el cómo nuestro cerebro se asemeja a una computadora y cómo podemos instalar y desin desinstalar programas. Así que en este training te traigo algunos consejos que están basados en estos años de curiosidad, básicamente, y en recientemente mis estudios de programación neurolingüística, que no es más que... Bueno, no voy a decir no es más, porque realmente la programación neurolingüística ha cambiado mi vida, eh, pero te cuento un poquito de qué se trata. Cuando la usamos correctamente, podemos reprogramar nuestra mente para el éxito, utilizando el poder del lenguaje. Ahora, cuando escuchamos el lenguaje pensamos que tiene algo que ver con la forma en la que hablamos y aunque sí tiene algo que ver, realmente me estoy refiriendo al lenguaje de la mente, que tiene su propio lenguaje y cuando la aprendemos, pues es como que tenemos, cuando aprendemos el lenguaje, es como que tenemos un manual de nuestro cerebro y cómo funciona. La forma en la que nosotros percibimos el mundo... Vemos, escuchamos, sentimos, pensamos y hasta olemos. Tiene su propio lenguaje y cada aspecto de este es increíblemente importante en cómo nos comunicamos con el mundo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestros, eh, vamos a decir, que métodos preferidos de hacerlo. Y cuando sabemos cuáles son estos, eso puede cambiar nuestra vida. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues, porque a la hora de trazarnos metas, queremos hacer de nuestro cerebro nuestro aliado, porque al final de ahí es que salen todas estas acciones. De lo que pensamos salen las acciones y las acciones son las que básicamente moldean nuestra realidad. Entonces, y por ende podemos decir que nuestros pensamientos moldean nuestra realidad. Entonces, Quiero compartirte algunos, vamos a decir que lineamientos que debe de tener una meta. Este episodio va a ser corto, va a ser eh, bien práctico. Eh, y vamos a comenzar porque debe ser lograble, divertida, que te enganche y energice y que realmente signifique algo para ti. Porque el cerebro funciona asociando. Es la forma en la que él codifica y guarda información. Y esto es aún más poderoso cuando utilizamos algo fuerte como una emoción o algo que hemos repetido muchísimas veces. Y entonces... Al elegir una meta que nos enganche y energice y sentimos esa emoción al pensarla, pues estamos asociando la emoción con la meta y estamos logrando que se impregne muchísimo más en nuestro subconsciente. Hay un detalle y es que nuestro consciente traza la meta, se puede poner una meta, pero quien realmente consigue la meta es el subconsciente. El subconsciente procesa más de un 93% de las cosas que nosotros hacemos y trabaja para nosotros ahí como en incógnito, como calladito, todo el tiempo. O sea que de toda la información que nosotros recogemos en el mundo, el subconsciente la procesa, la generaliza, la distorsiona, borra lo no importante y solamente nos deja ver una fracción de eso. Imagínate si el subconsciente no hiciera eso, nosotros nos pasáramos el día entero como eh, sobrecargados de información, consumiendo y identificando cada uno de los objetos que están alrededor de nosotros. Eh, vamos a decir que simplemente no enfocándonos, entonces el subconsciente nos permite por medio de ese proceso enfocarnos y cuando le damos la información de la manera correcta, pues él nos puede ser de muchísima ayuda por eso de que te acabo de comentar de la repetición, ¿qué sucede cuando nosotros repetimos? Al repetir, ayudamos al cerebro a solidificar conexiones que son utilizadas para acceder o accesar a la información. Entonces, sí, utilizamos asociación para codificar esta información, pero para accesar a ella, eh, utilizamos las redes neurológicas. Y no me, voy a poner muy, no me voy a ir muy profundo, porque yo puedo hablar sobre esto por horas, eh, pero básicamente lo que queremos es que trabajemos esta meta todos los días. La tengamos en un lugar donde la veamos. Si es posible y si practicas lo que es el journaling, la escribas todos los días y la mantengas en este ciclo. Porque esa repetición lo que va a hacer es que el cerebro la impregne y esta es, eh, la red que se utiliza para accesar esa información, para accesar esa motivación, pues se haga cada vez más fuerte. Entonces... Sabiendo esto, vamos a continuar con cómo creo la meta, ¿verdad? Lo primero es que crear una meta en nuestra mente solamente sin escribir, sin... Tal vez llenar varias hojas, explorando el por qué queremos la meta, explorando el qué yo voy realmente a ganar cuando la consiga, explorando los distintos matices que tiene esta meta, el impacto que tiene esta meta. Si no escribimos, no vamos a procesar de la manera correcta. Entonces, lo primero es que debes de escribir lo más que puedas sobre esta meta. Escribir nos ayuda a que el cerebro priorice sin tener que recordarlo todo. Es decir, que se enfoque y logre niveles más profundos de pensamiento. Cuando estamos simplemente pensando, el cerebro tiene que encargarse de no solamente procesar, sino también recordar lo que está procesando. Y cuando escribimos, ya está en papel. O sea, que él no tiene que ocuparse de recordar porque ya está plasmado. Así que tómate un tiempito, eh, toma tu bebida favorita, setea con el espacio... Y con varias hojas en blanco y un lapicero, siéntate a realmente explorar la meta y a escribirla incluso varias veces para que encuentres cuál es la parte de la meta que realmente como que resuena contigo. Ahora vamos a ver, ¿qué vas a escribir exactamente? Pues te cuento que el subconsciente es literal. Y si escribimos una meta que es así toda como ambigua, el subconsciente puede que se detenga en el momento que más le convenga. Por ejemplo, no es lo mismo decir quiero más dinero que decir quiero $2,700 pesos. O sea, cuando tú dices, ah, mi meta es que quiero más dinero lo que sucede es que el subconsciente dice, ah, perfecto, ok, cuando tengamos más dinero, logramos la meta. Y suponiendo que al otro día tú estás caminando en tu casa y te encuentras 25 pesos que tú no habías contemplado en un bolsillo, el subconsciente dice, no, yo acabé ya, o sea, ya aquí yo no tengo nada que buscar, o sea que logramos la meta. Obviamente... Conscientemente tú no te referías a 25 pesos más cuando decías más dinero pero el subconsciente es bien literal el subconsciente no distingue lo, lo que es imaginario no distingue lo que es sarcástico no distingue estas palabras el más que es relativo no distingue El eh, más es más de lo que yo tenía antes entonces sé lo más específico o específica posible a la hora de escribir no sé si alguna vez te topaste con el método SMART, S-M-A-R-T, que en español es el método inteligente de setearte eh, pues metas. Y SMART es específico, medible, eh, lograble, realista y el último, siempre se me olvida, ah, que sea como med eh, de, con tiempo, que tenga un tiempo, ¿verdad? Eh, yo te diría que vamos a utilizar ese mismo método, pero vamos a agregarle algunos componentes es especiales. Por ejemplo, cuando te hablo de que seas específico, también te hablo de que seas simple. Si nos vamos a algo muy, muy complicado, es difícil como crear una relación con la meta. Eh, a veces ya uno al otro día se le olvidó qué fue lo que uno como que se trazó. Entonces, mientras más simple también la puedes hacer, muchísimo mejor. Lo segundo es que aparte de que sea medible, aparte de que sepas cuantificablemente cuando ya la lograste, por ejemplo, con lo del dinero. Que sabes que cuando ya obtengas $2,700 pesos, pues ya lograste la meta. Eh, también es importante que tu meta sea motivadora. Tal vez $2,700 pesos no sean un reto para ti y tú sepas que es algo que se puede lograr fácilmente. Entonces, lo que sea que tú pensaste en primera instancia que va a ser tu meta, si es algo financiero, por ejemplo, duplícalo. Sí, así como escuchas, duplícalo. Si tú dijiste, no, yo voy a ganar este año eh, 500 mil pesos, duplícalo y vuélvelo a un millón. porque Nuestras metas deben de ponernos un poquito incómodos. Deben de representar un reto porque si no sabemos que lo podemos lograr, no le vamos a poner el mismo empeño. Entonces, debe ser motivadora, debe ser algo que tú digas, yo sé que la lógica me dice que yo la puedo lograr, eh, sé que no va a ser lo más sencillo del mundo, pero lo puedo lograr. Ya la tercera, que es la A, viene siendo lograble, que en inglés es attainable. Yo también le quiero agregar a eso, accionable. Y que sea... Eh, pues, re, que resuene con tu sistema de creencias. Cuando hablamos de sistema de creencias es que dentro de ti allá profundo en el subconsciente tú crees que es posible y crees que es eh, algo que puede lograrse, que puede, puede ser parte de tu realidad. Por ejemplo... Puedes que tú te digas, sí, yo voy a lograr un millón de pesos mensuales, pero muy adentro, tú no te, tú no te creas eso. Tú dices, no, es que, es que es imposible que de aquí a 30 días yo voy a ganar un millón de pesos cuando ahora mismo yo estoy ganando tanto. Entonces, es importante que sí, la meta nos haga incómodos, pero que también nos, de, nos permita eh, que el sistema de creencias que llevamos dentro, que todos tenemos, eh, pues vaya en consonancia porque si no, tú no te la estás creyendo, no le vas, no, no te vas a creer que la meta es posible, no la vas a lograr, también a eso le quiero agregar de que debe resonar con tus valores, debe ser algo que tú creas eh, que sea parte de tus principios por ejemplo, si tú sabes que para llegar a un millón de pesos en un mes, tú tienes que utilizar técnicas que tal vez no son las técnicas más morales ni más éticas del mundo pues obviamente va a ser muy trabajoso para ti lograr esa meta, entonces es mejor colocarte una meta un poquito más bajita que puedas lograr y luego trazarte la meta que te permita llegar a esa meta inicial que pensaste por ejemplo, no todo se logra de un día para otro, eh, si tu sistema de creencias eh, y tu sistema de valores no te permite pensar que puedes hacer un millón, vamos a comenzar con un número más bajito que todavía te haga sentirte un poquito incómoda o incómodo, eh, pero que sí entre dentro de ese sistema y eso es muy personal, tú lo vas a sentir. O sea, cuando estés escribiendo, tú puedas detenerte antes de, eh, brevemente. Tal vez tu mano se detenga porque tu subconsciente sabe que no. Entonces, obsérvate y hazte las siguientes preguntas. A nivel de identidad, a nivel de quién yo soy, ¿de verdad yo creo que yo puedo lograrlo? ¿Qué significa para mí lograr esta meta? ¿Qué cambia en mi vida una vez yo la logre? Y... ¿Qué necesito realmente para lograrlo? ¿Y qué voy a sacrificar? Porque este es otro aspecto. Al final, la T que dice que es de tiempo, ¿verdad? Que sea en un tiempo prudente, que uno le ponga como una fecha de caducidad a la meta. Yo también le quiero agregar a eso que también visualicemos. De aquí a la caducidad de la meta... Que yo diga, voy a lograr un millón de pesos en 30 días, por ejemplo. De aquí a la creducidad de la meta. Voy a ser yo la persona que gana un millón de pesos. O sea, voy a estar dentro de... Voy a tener el sistema de creencias. Voy a tener la identidad de una persona que gane un millón de pesos. Entonces, voy a poder sacrificar lo que esta persona que ya está ganando ese dinero ha sacrificado a mí me gusta mucho y creo que tiene mucho que ver con, con mi personalidad el visualizar las cosas, e incluso yo cada vez que como que me trazo una meta o se me ocurre algo que quiero hacer me siento a escribir y a describir cómo sería mi vida una vez yo lo logré eso este es un ejercicio que te incito a que lo, que lo hagas realmente cambia muchas veces la meta 100% um, Píntate la imagen, vívete la movie de cuando ya tú lograste la meta. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a sentir? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a escuchar? ¿Cómo va a ser tu día? ¿Qué vas a estar también sacrificando? Es muy importante. ¿Qué no vas a poder hacer ya? Pasen las películas, pasen TNT, pasen la vida real. Que muchas personas, pues, ah, yo quiero ser un millonario. Pero cuando llegan a tener esa cantidad de dinero o por ejemplo un, un ejemplo que sea mucho más eh, palpable quiero ser cantante pero no consideran el hecho de que la el ser una persona famosa, la fama le va a prohibir muchísimas cosas le va a privar de muchos gustos por ejemplo andar en sitios públicos eh, tranquilamente entonces para todo hay una parte que hay que sacrificar y es muy importante que este año estés claro de qué parte tú vas a estar sacrificando y si vas a estar cómoda con eso. Ya para concluir, algo vital es que escribas tus metas en presente. Cuando escribimos las metas en futuro, nos quedamos en el futuro. El subconsciente se queda en el futuro porque el subconsciente no trabaja con pasado, presente, o futuro. El subconsciente trabaja con el hoy, trabaja con lo que hay. Entonces, en vez de decir yo voy a ganar un millón de pesos, tú dirías yo gano un millón de pesos. Y como te dije anteriormente, agregarle una emoción. Por ejemplo, me siento muy agradecida, muy feliz de estar ganando un millón de pesos. O oh, hoy, fecha a los 30 días, vamos a suponer que hoy es un primero, hoy 30 de tal mes, me siento muy feliz y orgullosa de estar ganando un millón de pesos. Entonces ya eso hace que la meta, subconscientemente hablando, sea muchísimo más real, muchísimo más probable, porque el subconsciente la va a absorber de la manera correcta. Para recapitular entonces, a la hora de trazarte y fijarte tus metas, recuerda escribirlas para que el cerebro priorice y pueda realmente pues, analizar lo que estás creando. Repetirla. La repetición ayuda a que el cerebro realmente como que codifique bien esa parte y sea más fácil accesar a esa información. Asociarla con una emoción. Elige una emoción que puedas sentir. Cuando yo me siento, por ejemplo, agradecida, yo siento como un calorcito en el pecho eh, y ya yo sé que puedo asociar cosas a esa emoción que estoy sintiendo. Y recuerda que el subconsciente es literal. Es decir, debes de decirle específicamente lo que quieres para que él no te salte con algo que realmente no es lo que tú conscientemente te trazaste. Recuerda también que debe ser accionable, o sea, debe ir con tu sistema de creencias, debe de motivarte, ser divertida, significar algo para ti, debe de ir con tu identidad y con tu sistema de valores y que debe estar escrito en presente para que no estés creando una meta que se quede en el futuro. Espero que este episodio del día de hoy te haya servido muchísimo. Eh, está un training muchísimo más profundo sobre este tema en mi grupo de Facebook que se llama Diseña tu vida comunidad. Ahí te, te estoy dando coaching, estoy respondiendo tus preguntas, estoy subiendo cada día más trainings, más lives, más información. Así que únete, es gratis, te espero ver por ahí y un abrazo, espero que estas metas de este año no solamente se cumplan, sino que transformen tu vida y te ayuden a vivir, a diseñar tu vida soñada. Un abrazo y feliz resto del día, noche, cuando sea que estés escuchando este episodio. Bye, bye.